0: Começa agora o BTcast Vida Nova. Teologia
1: é nosso esporte. Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTcast Vida Nova, que trintou aqui no Bibotal, que episódio de número 30. Eu sou Rodrigo Bibo e vem ver
0: eu sou Carol Basso e é hora de voltar
1: pra casa Eita gente, e olha só, estamos aqui com a nossa querida Carol Basso Nossa professora de história da igreja Para falar sobre evangelização na igreja primitiva Meu irmão, que assunto necessário Sério, fique com a gente Mas antes, recados importantes da Vida Nova recados de edições Vida Nova, galera, se liga é o seguinte, olha só importante informação aqui sobre o 12º Congresso de Teologia Vida Nova. Olha a declaração que a editora soltou. Diante do atual cenário de pandemia e devido à urgência de se evitar aglomerações, entendemos por bem adiar a 12ª edição do Congresso de Teologia Vida Nova para março de 2021. Temos confiança de que Deus é soberano e está no controle de todas as coisas, mas sabemos que somos chamados a ser responsáveis. E prudentes, e assim contribuímos para a desaceleração da disseminação do Covid-19. Estamos à disposição para esclarecimentos pelos telefones. 3. 5770154. Então é isso, galera. Se você já estava inscrito para o 12 o Congresso de Teologia Vida Nova, você pode entrar em contato com os telefones da editora. Eles estão disponíveis no comunicado lá no site. E o link está aqui na descrição deste podcast. Mas olha só que legal, gente. A Vida Nova não para de lançar livros, OK? Muita coisa boa saindo, mas tem um livro antigo deles, que não é lançamento, que é o Culto em Família, tá? Não é um livro tão novo, mas eles estão aí falando desse livro, afinal, é tempo de culto nas casas, é tempo de nós fazermos cultos familiares, e eles estão dando o e-book, olha só que legal, o e-book está disponível gratuitamente para você. Tanto culto em família, quanto lições de um leito de hospital do John Piper, você pode baixar aí nas principais lojas de e-book. Você que não tem Kindle, ou Kobo, ou outro leitor de e-book, aí você pode estar adquirindo esses livros aí, que são bem legais, para tempo que a gente está vivendo agora, tá bom gente? É isso então, o recado de edições da nova, um adiamento do congresso e também a disponibilização gratuita de dois e-books bem interessantes para o tempo que a gente está vivendo. Vamos agora para esse episódio meu irmão que tá histórico. no momento em que gravamos esse podcast, a gente tá vivendo aí quarentena no Brasil. Pelo menos nos maiores estados, nos, né, nos mais variados estados da nossa nação. E a galera tá recebendo recomendações de não sair de casa e tal. E sim isso, de certa forma, a gente focando aqui na questão igreja, tem uma série de prejuízos para a igreja, e um desses prejuízos é também a questão da evangelização, né, porque hoje em dia, eu vou falar aqui especificamente do Brasil, mas que copia modelos americanos e até europeus, alguma parte da Europa, o modelo de evangelização está muito ligado a grandes eventos, está muito ligado até mesmo a eventos na igreja local. Como eu já falei num BTCast recentemente, nós estamos muito acostumados a evangelizar alguém e falar, ô, oh, vem lá na minha igreja, né, vamos lá na minha igreja, ó, oh, vai estar tá cantando uma pessoa lá na minha igreja, ó, oh, vai estar tá um pregador tal, a pregadora tal, então a gente tá muito acostumado, evangelismo pra nós, hoje em dia, grosso modo, e até generalizando, ele tá muito restrito a eventos, né, a, a, desde as cruzadas, e gente, aqui, repito, eu não estou falando contra, não estou falando mal, ok? Estou apenas constatando um fato, mas desde os tempos das grandes cruzadas e tal, então assim, aquela coisa muito de massa. Bem, a gente não pode agora, ou pelo menos não deve, estar em massas, né? A gente não pode estar tá together. Então, o que acontece? Isso prejudica, de alguma forma, a evangelização. né? E aí? Mas eu fiquei pensando, né? E graças a Deus por esse livro, Evangelização na Igreja Primitiva, cara, como é que eles faziam evangelismo naquele tempo que não tinha essa cultura dos grandes eventos, é, na verdade, não tinha nem templo, né? Na Igreja Primitiva da Gema mesmo.
0: Sim, e tinha perseguição, né? Então não dava pra fazer...
1: E ainda tinha uma perseguiçãozinha Real, né? Real, pra dar aquela apimentada na situação. E aí, Carol? Como é que a gente pode começar a pensar um pouco sobre evangelização na igreja primitiva?
0: Muito legal esse link que você fez, Bibo, com nossos dias atuais, né? Acho que essa questão do corona aí mexeu com todo mundo. Eu tava com uma amiga e ela falou assim, achei tão interessante, ela falou, apesar de ser muito ruim tudo que tá acontecendo, pela primeira vez, pela primeira vez não, mas assim, tá tendo a oportunidade da família ficar mais junto em casa e da gente cuidar mais dos nossos velhinhos, né? Então, tem coisas muito ruins que acontecem na história, mas que a gente pode também tentar olhar por outro ângulo e ver também oportunidades de Deus. E aí, a gente pegou esse livro essa semana pra trabalhar. Eu gostei demais do livro. É um livro clássico, ele é antigo, né? Eu, eu já conhecia alguns trechos dele, sinceramente, mas eu pude olhar ele mais agora. E, uma das coisas que o Michael Green vai falar muito é que a igreja primitiva evangelizava de forma, vamos dizer assim, formiguinha, relacional, um por um. Então, tem essa coisa mais Pequena, né? Intimista. Não que não tivesse coisas mais públicas. A gente vai ver que os cristãos evangelizavam na sinagoga, que é um lugar com mais gente, né? Iam na sinagoga. Sinagoga é igual a igreja pentecostal de hoje em dia. Tem oportunidade, sabe? Oportunidade?
1: <risos> é, isso, na verdade, Carol, até já está no livro de Atos. Né? O modus operandi de Paulo, isso. se agora lembrando aqui das aulas de Novo Testamento, mas o modus operandi de Paulo era isso: era ir primeiro nas sinagogas, né? Se eu não me engano, até em Corinto, ele abriu a igreja perto da sinagoga, não lembro né, que eu li isso, mas eu lembro de ter lido algo assim
0: e aí ele também vai falar de algum, por exemplo é, ao ar livre, né, pregação ao ar livre, aquela coisa tá lá nas feiras nos pátios, ou como Paulo também lá num aerópago, né, que prega ali né, uma espécie de uma praça, um lugar público mas uma das grandes consistências de evangelização da igreja primitiva vai ser essa coisa relacional, ele vai falar também muito da casa e da família, então lembrou muito a época que a gente tá vivendo e aí vamos aproveitar esse tempo, né?
1: Sim, temos que aproveitar. É interessante que já na introdução quando ele faz uma introdução à segunda edição, ele já meio que até faz uma resenha do próprio livro dele. Isso. Né? E aí tem alguns tópicos que dá pra gente conversar aqui. É, porque, gente, você sabe, a gente não vai passar o livro inteiro. Imagina, são nove capítulos, dez capítulos, né? E o livro realmente é muito bom, vale a pena você conferir, tá? E agora a Vida Nova relança esse livro, porque... Nossa, a primeira edição, cara, é de 78, né? Então, assim, é, eu tenho até uma edição intermediária, que é uma capinha até bem feia. Ainda bem que a Vida Nova deu uma atualizada muito boa na capa. Mas é uma capa, assim, com branco, com verde. Parece que foi feita no World Art. Assim. Então, assim, é, eu tenho aquela versão lá e agora recebi essa nova versão. Então, assim... É um livro fantástico, mas...
0: A sua capa era como? O que, que tinha de desenho?
1: Não tinha, a minha era só uns elementos gráficos, assim, com os quadrados, retângulos, entendeu? Quando eu digo que foi feita no Word Art, eu não tô mentindo, ela, ela era bem complicada. Mas foi uma época que tinha muita capa naquele Isso modelo. Isso, é. assim. era, era uma moda. Era moda, era moda na época. É. Mas, meu, eu tô olhando aqui a primeira capa de 78, na resenha que você fez, e, pô, já era uma capa massa. Sim. Já. E aí, mas agora a capa moderna tá muito mais legal. Até o que, que tem na capa do livro, cara? Eu acho que é legal, porque o pessoal vai ver na internet aí, e tem um símbolo... Caramba, que símbolo é esse? É, aí? ele
0: é conhecido como Pihô ou Chihô, né? Que é um cristograma antigo. É basicamente aquele P e o X. E é muito ligado a Constantino isso aí. Mas basicamente isso aí são as iniciais das letras que vai formar a palavra Cristo.
1: Jesus Cristo, Isso, não? Jesus
0: Cristo. Isso mesmo. A capa nova da vida, nova, <risos> tem <risos> o alfa e o ômega junto, né?
1: Caraca, olha só. Ainda bem que você falou. Sabe o que eu tava pensando aqui? Ah, tem o peixinho e o número 3 da trindade. <risos>
0: <risos> eu também achei que era um peixinho, porque esse alfa aí tá meio esquisito, mas é o alfa e o ômega. Tá, tá. Se você procurar, tem vários desses aí. Esse desenho aí é o que possivelmente Constantino colocou no ele desenhou no escudo, né? Quando ele ouviu a voz dizendo por esse sinal vencerás. O sinal seria esse aí. Então ficou muito ligado a Constantino. Mas é Jesus Cristo. É ligado à igreja dos primeiros séculos, né?
1: Bacana. Então, já na introdução, ele coloca algumas coisas, assim que eu penso que são elementos fundamentais que servem para nós hoje. Assim, o legal é que o, o Green, ele deixa bem claro. Gente, é, a gente tem uma diferença histórica grande entre os primeiros e, e nós. Mas, algumas, mas alguns elementos, eles são temporais no que diz respeito a evangelizar. Mano, e o primeiro é confiança na verdade. Olha aí.
0: Isso, ele vai falar que os primeiros cristãos confiavam na palavra, no evangelho, né? Então isso era a motivação pra evangelizar. Então muitas vezes a gente vê hoje em dia assim, nossa, por que, que eu não tenho força pra evangelizar? Talvez você não confia na verdade do evangelho, né? talvez você não crê 100% naquilo. Eu não sei quem é o pregador, Bibo, que falava isso, me fugiu agora, mas eu, será que é os mas que falava o seguinte: se você crê que o inferno existe, você deveria ser igual aquele, é igual uma pessoa que tá no, no, debaixo de um incêndio. Ele não fica, olha, o fogo vai cair, vai cair. Não, ele sai correndo. <risos> Então, o Green vai falar que a evangelização na igreja primitiva, os primeiros cristãos criam, né? Na verdade, do evangelho, o Deus que resgata, eles criam nisso e isso era a força e a motivação para evangelizar e até para sair, né? Ele vai falar de como que eles, às vezes, vendiam tudo e saíam evangelizando várias cidades.
1: Eles acreditavam realmente em Jesus, no Jesus histórico, eles nem tinham essa discussão, né? Como se tem hoje: ah, será que Jesus realmente existiu? Ou, ah, não, foi um homem normal e que se criou. É, na verdade, era Jesus. Nazaré que se fez um Cristo né? e a pregação fez dele um Cristo e tal, então assim tem alguma, algumas discussões acadêmicas às vezes, e eu não estou aqui desmerecendo elas, mas elas acabam enfraquecendo muitas vezes, porque se questiona a veracidade da fé em Cristo, do próprio Jesus de Nazaré consequentemente, se, se diferencia do Jesus é, da história e o Jesus da fé, para eles não existia isso né? Jesus Cristo nasceu, viveu, morreu, ressuscitou e ascendeu ao Pai. E isso é verdade. Os evangelhos, que nessa época, pelo menos eu acredito que já estavam escritos, ainda não canonizados, né? o, a, o canon vai acontecer séculos depois, mas já tinha ali, já era escritura sagrada para boa parte do cristianismo primitivo. E, enfim, principalmente a tradição oral né? dos pais apostólicos e por aí vai. Cara, era inegável, né? Jesus Cristo ele, né, Jesus é o Messias, Jesus Nazaré é o Messias e essa verdade precisa ser anunciada e nós já falamos aqui até mesmo, Carol, em outros podcasts, mas vale a pena falar nesse também que tinha uma questão até de senhorio em jogo aí, né, o fato de dizer que Jesus Cristo é o Senhor, era uma declaração muito uhum. ousada na época, Sim. né?
0: Sim, porque confrontava a questão do Império Romano né, então pro judeu a questão do reino de Deus, quando a gente estuda até o início da história da igreja, a gente vai falar sempre nas aulas, os livros de história vai falar sobre o mundo em que o cristianismo nasceu, né? Como que estava o mundo quando Jesus nasceu e quando vai surgir aí os primeiros anos da igreja. Sempre vai se falar sobre três culturas atuantes, que inclusive o livro vai trabalhar também, que é a cultura romana, né? A gente tá aí na época do Império Romano, Império Romano pagão. A cultura grega muito forte, não é à toa que o nosso, nosso Novo Testamento vai ser em grego, a evangelização vai ser em grego. E a cultura judaica, a, a questão do povo judeu, o legado que o povo judeu deixou no mundo nessa época, a gente usa até Gálatas 4.4, né? Vindo a Plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Plenitude dos tempos, né? A época perfeita, uma época boa para vir o Evangelho, para vir Jesus, para encarnação e tudo mais. E um dos fatores que deixa esse tempo em plenitude, né? Esse tempo bom, favorecendo o crescimento da Igreja e tudo mais, é que o Judaísmo deixou esse legado de Reino de Deus. A gente vai falar de monoteísmo, né? O, o Judaísmo deixou muito forte a questão existe só um Deus, é em comparação aos deuses, né? Da, do mundo grego. Segunda coisa, Reino de Deus. Essa e o livro vai falar muito bem sobre isso, viu? Num capítulo lá do... A gente até combinou de ler, do evangelismo aos judeus, né? Evangelização aos judeus, muito legal. O Michael Green começa esse capítulo falando mais ou menos assim, eu vou parafrasear, mas é uma frase, ele vai ter um susto. É, o cristianismo começa com um homem judeu, né? Jesus é judeu. O cristianismo, ele não nasce do nada, ele tem uma raiz, né? De onde ele veio, todo o nosso Antigo Testamento. Mas voltando, reino de Deus. O reino de Deus é também é, governo no sentido político, né? Claro que não para os dias de hoje exatamente, mas existe essa esse peso forte, não é que a nossa religião é uma religião espiritual que não vai afetar as áreas de justiça, não, vai afetar o mundo todo. e Eles tinham isso muito forte, herança judaica, né? Herança dos profetas.
1: Bem, outro ponto que ele elenca aqui, motivação eles eram motivados e, e, claro, né? confia na verdade. Eu sempre costumo brincar, Carol, que quando eu converso com alguém que vende algum produto, vou dar um exemplo aqui, RinoD, que é, é nacionalmente conhecida. Então, assim, eu tenho alguns amigos que quando teve o boom da RinoD, pelo menos aqui em, no sul, mano, uma galera né, foi pra RinoD, aquela coisa, e assim, e só falavam em RinoD. Os caras eram motivados, né? Por quê? Porque acreditavam na veracidade daquele produto. Eles acreditam, e realmente tem uma boa fixação. Isso aí, eu, eu comprei um perfume para ajudar um amigo e, cara, gostei do perfume, tinha boa fixação. Fica aí o jabá gratuito. Mas, mano, era impressionante que tudo era rinodê. Esse meu amigo agora, ele vende, ele é um vendedor nato, né? Então o cara tá toda hora vendendo alguma coisa. Ele vende agora seguro pra carro. Meu irmão, tu entra no Instagram dele, só dá acidente de carro. E aí, você já segurou o seu carro hoje? Toda hora, o cara é motivado, entendeu? E aí, eu, uma vez eu conversei com ele, mano, já parou pensar que nós tínhamos que ter uma motivação muito parecida com o que tu tem pra, é, que tu tem pra vender os seus produtos? A gente tinha que ser motivado para falar de Jesus. É, ele ficou me olhando, assim e tal. Mas, cara, é verdade, né? Essa motivação era uma característica, até pra aguentar todo o tranco né da perseguição, os caras tinham que estar tá muito motivados. É, você sabe que
0: na área de marketing, eu tava vendo isso esses dias, marketing secular mesmo, nada, nada a ver com crente. Tem um tipo de pessoas que eles chamam evangelista, que é o cara que vai comprar o produto, vai consumir, e ele vai se tornar um evangelista, igual você aí com perfume. Você comprou, curtiu, você, você se torna um propagador daquilo, mesmo sem ser pago, né? E o objetivo das grandes empresas é gerar uma galera assim. Acho bem... É sim, sim, não
1: Tem a Xiaomi aqui, outro jabá Nossa. gratuito. O pessoal até fala, você já ouviu a palavra da Xiaomi hoje? Né? Então assim, a Xiaomi tem uma legião de defensores e tal, e realmente, por quê? Porque a galera acredita naquele produto, ela, ela experimentou e ela propaga. Eu não preciso nem falar de outras marcas, né como a Apple, que já cria esse sentimento. Eu diria até, meio que até é, The Walking Dead, né? É muito engraçado quando sempre tem o lançamento da Apple, não sei se já viu vídeo, Carol, mas quando tem o lançamento do novo iPhone, a galera acampa ao redor da loja e tal. Mano, parece, assim, uma cena do Madrugada dos Mortos-Vivos, é. assim. Isso
0: é interessante, né? Porque mostra que o ser humano, ele quer ter uma causa pelo qual viver, né? Quer, ele quer defender algo, ele quer divulgar algo. Isso é natural do ser humano. Mas aí as pessoas pegam as coisas mais idiotas, né? Pra defender, assim, pra evangelizar.
1: Pois é, Carol. E nós temos uma causa que não é idiota, é uma causa que não é consumista. E esse exemplo que você falou, que eu também não lembro quem é o pregador, mas eu já ouvi essa... É, essa expressão, né? Cara, nós somos como estamos a, na frente de uma casa pegando fogo, né? Ninguém fica falando olha, não, a gente berra, né? A gente é desesperado. Não sei quem que foi quem falou. Cabe na fala do Spurgeon, é, cabe na boca de Moody, cabe na boca de Wesley, né? Enfim, cabe na boca de uns caras aí. Mas, enfim, é essa sensação. E a gente se acomoda demais. Então a, no a nossa motivação, ela não nos impulsiona. Eu até poderia adaptar uma música do Skunk aqui, Carol. <risos> a Mano. nossa motivação é uma mosca sem asas. Não ultrapassa a janela de nossas casas. Né? Muito bem. É isso, a nossa motivação ela não nos impulsiona a querer fazer, a querer anunciar, então isso a gente, a gente tá muito acomodado, cara, muito acomodado mesmo.
0: Agora uma coisa desse, dessa parte aí que o Michael Green fala que eu achei interessante, ele, ele pega até de outro, outro autor, é que ele, não sei se você pegou essa parte, ele vai falar que a igreja primitiva que hoje a gente compara muito a igreja como hospital, lugar de feridos, de acolhimento e tal, e é um aspecto mesmo, né, acolher os pecadores, vamos tratar do pecado e tal, ele vai dizer que a igreja primitiva era muito mais semelhante a um exército.
1: Perfeito. Maravilhoso isso. Igual
0: um autor fala, na verdade vários autores falam que a igreja primitiva, a igreja dos primeiros séculos, ela era muito mais centrífuga do que centrípeta. Ela era muito mais pra fora. Ela avançava. E aí o Michael Green vai falar nesse capítulo, até falando de citando outro, outro autor, que a igreja não era tão parecida com um hospital, mas com um exército. né? Ela era organizada pra fora, pra avançar. Isso é muito bacana. Até
1: tem uma expressão, deixa Deixa eu ver quem falou aqui. Eu ouvi do meu amigo Davi Lago e ele até citou a frase. Tá da boca do Papa Francisco, mas eu acho que alguém antes do Papa Francisco já falou isso. Que a igreja, ela é como um hospital, ok? Ou seja, ela é, a gente pode usar essa figura, só que é um hospital de campanha. Olha Legal. aqui. Ou seja, é o hospital do, do exército, entendeu? É o hospital que tá se locomovendo. E se você assistir um filme de guerra, você vai ver bem isso. Os médicos andavam junto com o, o exército, entendeu? Daí alguém levava um tiro e o cara já chegava. Já aplicava uma morfina, tá ligado, mano? Aqui, ó, o resgate do soldado Ryan. Pá, já aplicava uma morfina, já, já enfaixava. Outro já vinha, carregava. Um bem recente, se você não assistiu, assista. É, até o Último Homem, caramba, mano. Do Adventista lá, maravilhoso esse filme de guerra. Maravilhoso. E é muito isso, cara. A galera é pra cair, leva máquina, não sei o que É justamente isso, sabe? A igreja é como um hospital, mas um hospital de campanha. Ela está em guerra. Na verdade, cara, eu tenho meditado muito sobre isso. Nós queremos trazer o reino de Deus agora, né? A gente quer já as benesses do reino já, então a gente tá muito confortável. Nós vivemos em tempos confortáveis, a maioria das pessoas, tá, gente? Eu sei que tem muita gente que vive na miséria, que vive é, vendendo o almoço pra pagar a janta e aquela coisa toda. Eu tô, assim, é generalizando. Grosso modo, a maioria das pessoas no mundo, ou agora não sei, agora não sei, mas assim, na minha bolha e pelo que eu vejo, a gente vive bem, né? A gente tem acesso às coisas e tal, e isso a Acho que deu uma. A gente tá mais sossegado. Tipo, eu gravei é, um episódio sobre a igreja perseguida com portas abertas. E, cara, é simplesmente a outra realidade de cristianismo. É outro mundo, é né? É outro mundo e tal. E essa galera vive mesmo na expectativa da parousia, tá ligado? Elas vivem na expectativa da volta de Jesus, ou que Jesus vai voltar, ou que vai voltar pra elas, né? Porque amanhã eles não sabem como vai ser. Eles podem estar sendo decapitados no dia seguinte. Então, assim, isso, cara, dá uma outra motivação. Agora, nós não. A gente tá aqui, né? Jesus não voltou Então a gente tá plantando uma árvore Construindo hospitais A gente tá construindo mega igrejas E aí? Tamo aí, né? E a gente às vezes perde um pouco essa, esse ímpeto Evangelístico, né mano? Isso é um pouco complicado É a
0: época que a gente tá vivendo não? E no Brasil, sinceramente, ser cristão no Brasil Tá muito de boa, tá muito tranquilo Tá
1: bem colocado, o Brasil é um exemplo
0: Postei esses dias sobre isso você, é, Ministério Cristão no Brasil, você ganha dinheiro os evangélicos é o maior público consumidor do Brasil, eu acho. A gente compra livro, compra curso, compra, paga oferta. A gente é, é muito tranquilo. Mas isso me lembra... Aí vamos lá para uma coisa bem pastoral. Um versículo que tem em Deuteronômio, né? Que Deus fala para o povo que estava no deserto. Eu te dei maná e te fiz passar fome para saber o que estava no seu coração. Então, igual a perseguição é um, é um teste, né? Uma provação, no sentido de provação. O maná também é, né? A gente está sendo provado aqui na nossa bonança também,
1: né? É, aí aqui um ponto, Carol, assim... O pessoal pode estar tá pensando... É, mas o Bibo vende livro e tal, a Carol não vende curso, então assim, né? nós aqui produzimos conteúdo, e gente, não há um problema nisso, tá? nós não estamos censurando quem faz, até porque nós fazemos, agora, quando vira um mercado e isso suplanta a missão, isso suplanta a motivação, tipo, a minha motivação é ganhar dinheiro, não é mais o reino, e aí nós temos um problema, tá? Só pra ficar bem claro, caso você não tenha entendido. Carol, outro ponto importante que ele levanta aqui é a apologética. Isso. Né? Essa defesa da fé. E aí? É muito
0: legal porque a gente fala hoje de apologética, até como se fosse uma coisa moderna, mas apologética é uma coisa muito antiga, tá? A apologética vai surgir já no século I. Pra quem não sabe, apologética é defesa da fé. Então havia muita perseguição contra os cristãos no início da história. Inclusive o Michael Green vai elencar essas dificuldades do primeiro século, né? tanto perseguição que era desde os judeus perseguindo quanto os romanos as famosas né, falsas acusações contra os cristãos os cristãos eram chamados de antissociais de ateus. Você já viu isso? Que os cristãos eram chamados, chamados de ateus?
1: Sim, uhum. o Juliano falava, né? Esses ateus que ficam, inclusive, ajudando os nossos, né? <risos>
0: isso, porque cria só em um deus e ele era invisível.
1: É, porque eles não adoravam o imperador como um deus, né? Então tá, tá ligado muito a isso.
0: Isso. E além disso, também eram acusados de depravados, né? Em relação à ceia, né? A ceia de canibais, isso, né? Isso, canibais. Era a reunião do amor, né? Era... Isso é interessante, porque a ceia era feita de portas fechadas. Só tomava da ceia, quem realmente era crente então era uma reunião fechada e aí eles diziam, ah, eles, é do amor então é orgia e canibalismo, porque eles diziam comer a carne e o sangue de Jesus, né? Então tinham todas essas acusações que geravam cada vez mais perseguição ao cristianismo, e com isso para tentar explicar, olha, o cristianismo não é essa loucura toda que vocês estão pensando vão surgindo os apologetas pessoas em defesa da fé e aliado a isso, o evangelismo também
1: Bem, vamos adiantar um pouco aqui, Carol não dá pra gente ficar em todos os pontos que ele traz só na introdução, que são maravilhosos mas é, tu fez aqui um quadro que eu achei muito legal que é característica dos primeiros cristãos em evangelismo e aí, o que, que a gente pode destacar? Quais características desses primeiros cristãos podem nos ajudar numa vida mais evangelística hoje?
0: Bom, o Michael Green vai falar primeira coisa, que não haviam técnicas notáveis, né? Então a gente está falando de primeiro século, na verdade Bíblia, só um parêntese, o livro não vai falar só do primeiro século não vai falar só de atos por exemplo, né, o Atos dos Apóstolos lá na nossa Bíblia, ele vai falar bastante da Bíblia ele começa na Bíblia, mas ele mesmo vai falar que ele vai mais ou menos até o século 3, ele vai falar de origens, por exemplo, então ele vai falar sobre os primeiros séculos da igreja então quando a gente tá falando é, desse livro aí Igreja Primitiva, a gente tá se referindo aos três primeiros séculos, segundo Michael Green, então não haviam técnicas, assim não tem uma coisa, é um método evangelístico eu não sou contra isso, eu acho que tem métodos que são bons, são inteligentes, outros são ruins, eu não vejo problema da gente pensar sai desenvolver técnicas, mas no primeiro século não tinha tempo para isso, a igreja ainda era muito selvagem, né? Muito orgânica, não tinha técnicas. Aí ele vai falar, como a gente já mencionou, que havia convicção, paixão e determinação, né? Eles agiam como a gente falou como um exército, como embaixadores de Cristo, a proximidade de Jesus. Se você pensar, é, às vezes a gente não pensa nisso, né? Teve gente que provavelmente gritou assim, crucifica Jesus! E depois de alguns meses, converteu e se tornou um evangelista. Pessoas que viram Jesus. E, e sei lá, não acreditavam nele e depois passam a acreditar, então tinha essa convicção essa paixão, né, muito forte
1: até nessa questão de confiança e paixão Carol, poderia ter falado antes ali na motivação mas mano, Jesus ressuscitou e Paulo fala que 500 pessoas isso. presenciaram isso meu irmão, essas 500 pessoas, inclusive, e a veracidade pra mim é muito forte, porque Paulo falou, oh, ó, inclusive algumas delas estão vivas aí. Isso. Se quiser ir lá conversar, tipo assim, quer tirar a prova real, meu irmão? Vai lá, entende? Então assim, é inegável, a ressurreição, gente, aqui eu sei que não é Páscoa, mas rapidinho, a ressurreição é algo tão verdadeiro que um dos argumentos usados, e eu gosto muito desse argumento, é que, mano, o que, que faz pescadores medrosos, o que transforma pescadores medrosos em... Impetuosos evangelistas O que transforma homens com medo da espada romana Em vamos ser crucificado como ele foi crucificado Alguma coisa aconteceu não pode ser só assim, gente, vamos contar uma história aqui. Ó, ele morreu, tá? Vamos lá roubar o corpo, afinal, nós somos pescadores, a gente pode enfrentar os soldados romanos ali, né? Altamente preparados e treinados, mas a gente é pescador, a gente dá conta. A gente joga a rede, amarra eles igual nos desenhos animados, e a gente tira eles e rouba o corpo, e vamos começar a contar uma história que ele ressuscitou. Percebam que não faz sentido, gente, essa acusação. Que, inclusive, já era feita naquela época, né? Já era feita naquela época. Então, assim... Tinha essa suspeita, né? Não, põe a guarda, porque eles podem roubar o corpo. Acho que até o Evangelho de Mateus registra isso. Cara, é, é, não, a ressurreição motivou essa galera. Então, com certeza, eu imagino, com certeza não, né? Mas eu imagino que críticos de Jesus ficaram tipo, ah, meu Deus, não é, o, não é aquele cara? Entendeu? E, mano, é impressionante. Continua, Carol, eu me empolguei aqui.
0: Foi muito bom, muito boa a sua participação. <risos> é, a segunda coisa que ele fala, a gente já mencionou, a terceira coisa é confiança na verdade que eles proclamavam. Então é o. O evangelho é real. Você falou, né? Jesus apareceu pra mais de 500 pessoas e Atos fala que ele passou 40 dias ressurreto ensinando. Gente, 40 dias é mais de um. É, é muito tempo. Jesus ressurreto ensinando pra lá e pra cá. Então, eu, às vezes eu gosto de pensar, ele preparou uma galera boa, hein?
1: 120, pelo menos, estavam lá Nossa, esperando. com né, certeza. No templo.
0: Outra característica que o Michael Green fala vai ser a questão da conversão. Que os cristãos exigiam arrependimento e fé em resposta ao evangelho. Então, em várias culturas, você tinha aquele sincretismo de religiões, né? Ah, você gosta é, é devoto desse Deus, acrescenta mais esse. E a vida é a mesma. Você só acrescenta uma divindade à sua vida. No cristianismo, não é mudança radical de vida, é conversão. Saiu da água para o vinho totalmente. E havia essa pregação do evangelho exigia uma resposta de arrependimento e fé, de conversão verdadeira, né?
1: Mais necessário do que nunca, hein? Em tempos de evangelho coach. De, né, de um cristianismo bem pasteurizado, é, venha como você está e permaneça assim, <risos> quase, né? é Bacana. É que o, o cristianismo aqui, galera, a, a verdade é a seguinte, na minha opinião, eu penso que eu estou refletindo aqui a esse espírito dos primeiros cristãos. Ele é inconveniente em vários aspectos da vida moderna, entendeu? Ele é invasivo, Sim. o cristianismo, ele é invasivo, de certa forma. Porque ele exige mudança, ele exige submissão, e mano, tem, isso fere uma série de consciências por aí, que não se submetem, que, que, que tem outras pautas. O cristianismo não negocia algumas coisas. Eu penso que outras, completamente adaptáveis à cultura, bem tranquilo, mas tem um cerne do evangelho que é inegociável, sabe? E pra mim esse ponto aqui, exigir um arrependimento e fé em resposta ao evangelho, é um dos fatores inegociáveis com a igreja primitiva aqui. Isso.
0: A próxima característica que ele fala, e eu particularmente gosto muito, é o zelo missionário e a questão da volta de Jesus. Eu acho que hoje a igreja peca muito por abandonar por deixar de per perder de vista essa questão escatológica, que Jesus está para voltar. E para a igreja primitiva era muito próximo. Eles criam que isso ia acontecer é, muito próximo a eles. Qual a ligação da evangelização com a volta de Jesus? As pessoas podem perguntar, o que, que isso tem a ver? Mateus 24, 14. E o evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então lá em Mateus 24, que Jesus vai falar bastante coisa sobre o fim dos tempos, Jesus dá uma aula sobre o fim dos tempos, Jesus fala que o fim só virá, o fim das eras, a a volta dele só vai acontecer depois que o evangelho for pregado. Então, essa urgência do evangelho, talvez a gente não sente, Bíblia, porque a gente não sente que a, a volta de Jesus está iminente, que está próximo. Não, pra mim esse negócio do coronavírus foi ótimo nesse sentido, que traz essa realidade, assim, de, opa, peraí, tá tudo calminho, mas a gente não tá num, num paraíso no céu, calma, Jesus vai voltar ainda. Então, eles tinham isso, pra eles, é perseguição, tudo isso combinava com essa expectativa da volta de Jesus. Jesus vai voltar, ele vai nos redimir. Eu sei que a gente fala muito sobre o reino, e tem coisas do reino né, que já estão disponíveis a nós hoje, mas para os primeiros cristãos estava claro que ainda não era o reino de Deus 100% na Terra. Então tinha essa urgência da pregação, acho muito legal.
1: O outro ponto aqui é evangelismo informal, pessoal e orgânico.
0: Para mim, essa é a maior contribuição do livro, tá? Eu, inclusive, indiquei ele para vários amigos meus, indiquei ele para um irmão aqui da igreja que trabalha com evangelismo, porque... Vamos só abrir outro parêntese aqui. Esse livro é estudado muito em faculdade, na academia, em relação à história da igreja. Mas ele pode ser muito abençoador para a igreja, pra gente que não tá na academia, que não tá estudando. Ele é um livro fácil de ler. Tô fazendo propaganda, mas quando é bom eu faço mesmo. Qualquer cristão pode ler e vai ser abençoado. Quem trabalha com evangelismo em igreja, trabalha na área de missões, missionalidade, o próprio autor fala. Eu quis unir. A academia e os evangelistas, porque várias vezes eles não conversam. A maioria das vezes a gente vê o evangelista com paixão e ação, querendo agir, mas às vezes ele não pensa, não reflete, né? E às vezes a galera da academia reflete muito e não faz nada. Então <risos> o livro é muito prático, ele, vai, ele é bem histórico, ele traz bastante fonte e tudo mais, mas ele é gostoso de ler, ele é inspirador. Inclusive, o Michael Green, ele morreu recentemente. Eu dei uma pesquisada nele, tem vários vídeos dele no YouTube muito legal. Eu, quando comecei a leu o livro, eu achei que ele era um cara da academia, sabe? De terno e gravata, que pesquisa igreja primitiva, arqueologia, sei lá, e tudo mais. Mas no YouTube, depois você dá uma olhada, ele é um pregador de camisa florida. Ele é um evangelista.
1: Olha aí, rapaz.
0: Ele é o cara assim que, que, ele, que ele mesmo fala no livro, né? Ele é tanto um acadêmico quanto um evangelista. Tem vários vídeos dele muito bons. Tudo em inglês, tudo em inglês.
1: Olha só, o cara é autor de mais de 50 livros, né? Isso. Então, assim, ele ele morreu em 2019. Recentemente, ano em passado. em 2019. É, então, um teólogo britânico, padre anglicano, apologista cristão. Olha aí. E o cara era fera. Fera. Pô, agora a camiseta florida, essa me surpreendeu, hein? Olha e aí. Me surpreendeu também. E a gente achando que eram esses pregadores modinhas que estavam lançando a moda. <risos>
0: <risos> Típico evangelista. Mas voltando, eu acho que essa é uma grande contribuição do livro sobre... É, ele não vai ser contra o evangelismo é, grande, aglomeração, muita gente junto. Mas ele vai mostrar como que aquela igreja que era perseguida, que tinha tantos, tantas dificuldades, ela conseguiu é, crescer absurdamente em evangelismo. E ele vai falar evangelismo informal, pessoal e orgânico. Outra coisa que ele vai falar, centrado nas casas, tá? A questão da família da casa, igual você falou no começo Bibo. Essa época aí, a gente não tem templo construído, a gente não tem igreja reunida em templo tá muito centrado nas casas, né? E ele vai dar um exemplo fantástico que é sobre a conversão de Gregório, quando Orígenes evangelizou ele. É, acho que todo mundo já ouviu falar do Orígenes, né? O pai da igreja. Gregório, irmão dele ele estavam viajando, não lembro pra onde exatamente e eles iam estudar em uma outra cidade, e quando eles chegaram nessa cidade quem morava lá era Orígenes. e Orígenes, assim, ele é conhecido como um grande teólogo, apesar, ele tem muita coisa boa e muita coisa ruim, né? Eu acho legal, assim na história da igreja, a gente sempre fala isso, não existe cara, é só bandido, ele é só herege vários hereges tipo, sei lá, Origens tem suas heresias, né, mas ele tem uma devoção e uma vida com Deus que assim, não dá pra não <risos> dar uma olhada, sabe e eu nunca tinha visto esse lado evangelista do Origens. ele pega esse os jovens, né, o Gregório, o irmão dele que iriam estudar filosofia e fala pra eles assim, vem Morar na minha casa, porque para aprender filosofia a gente primeiro tem que se conhecer. E ele acolhe esses dois jovens estudantes e evangeliza eles na casa dele. Então a gente está falando mais aí agora do século 3, a gente já saiu um pouquinho ali de Atos dos Apóstolos, mas mostra essa pessoalidade, como que vários homens da história da igreja, grandes teólogos foram evangelizados através da amizade e do acolhimento, né, às vezes a gente tá pensando em métodos evangelísticos que eu não acho errado né, é que a gente falou, eu não acho errado,
1: mas... Não, pode ter uma intencionalidade, né, a gente tem aí grandes órgãos de missões Sim. que fazem treinamentos, capacitação eu acho legal gente, para ficar bem claro aqui mas a essência sempre será esse, o evangelismo informal. É a minha entrada, Carol. Vem e vê. Vem e vê. Então assim, antes de convidar as pessoas para irem na sua igreja, elas devem ir na sua casa. Elas devem conhecer a sua vida, o que Deus está fazendo na sua vida. Eu repeti isso, né? porque eu já falei semana retrasada aqui no BT Cash. Então assim, só para ficar bem claro, essa essência, cara, do que Deus tem feito na sua vida... É, é, é insubstituível, sabe é insubstituível, a gente não pode terceirizar isso, não dá pra terceirizar a evangelização, ela é um papel de todo cristão, né, a igreja é a missão de Deus, nós estamos em missão, então esse evangelismo informal é a nossa essência porque, para pra pensar, se o evangelho atinge toda a tua vida você vai exalar esse evangelho, as suas palavras vão exalar esse conteúdo é, divino, entende? O problema é que, às vezes, nós não estamos encharcados a tal ponto de, em atitudes mínimas, aquelas sem querer, a gente acaba evangelizando e falando alguma coisa que impacta a vida das pessoas, né? Por quê? Porque, às vezes, a gente não está encharcado o suficiente né, da, do, do, do óleo do espírito não, da, da, aqui agora. é quase isso eu tô zoando, mas não tanto, mas a gente não tá realmente embebido da palavra sabe, como Paulo fala, se não me falha a memória aos colossenses, né, que a palavra habite ricamente em vocês, às vezes ela não tá habitando ricamente em nós e por isso que sai tanta bobeira da gente, né, e não um evangelismo informal.
0: Isso tem um trechinho do livro que ele vai falar sobre essa informalidade, né, ele fala assim de modo geral, a pregação não deve ter sido formal, mas através de conversa Conversa informal com amigos, novos conhecidos, em casas e tavernas, nas ruas e ao redor das barracas de mercado. Eles foram por todos os lados falando do evangelho de maneira espontânea, com entusiasmo e convicção de quem não recebe salário para fazer esse tipo de coisa. Em consequência, foram levados a sério e o movimento se espalhou. Então ele vai falar que gente comum pregava o evangelho, né? De todos os lados. É, ele vai falar das mulheres lavando roupa numa conversa e tal. Mas, além disso, dos informais, os leigos, o Michael Green vai falar que gente de alto calibre teológico, os grandes mestres da teologia também eram evangelistas, que é um exemplo de origens. O cara tá produzindo teologia, né, no escritório dele, tal, tudo mais. Mas ele tá acolhendo jovens para evangelizar. E foi assim que a gente vê na história da igreja, né? De repente, um monte de filósofo pagão começa a converter se tornam grandes teólogos. Como que foi isso? Através da amizade, um para o outro,
1: né? Não tinha tanta essa separação, né? Tipo, o acadêmico e o evangelista. É, parece que essa dicotomia foi crescendo ao longo da igreja, até conforme se separavam clérigos de leigos, né? Talvez esteja ligado um pouco a isso também. E um último tópico aqui que a Carol elencou, e tá bem ligado até ao que a gente acabou de falar, mas complementa de forma bacana. É o evangelismo ele era centrado nas casas, famílias e relações.
0: Isso é, a gente já falou, né? Que não tinham templos nessa época. E na verdade, os templos vão surgir a partir das casas, né? As grandes casas elas tinham um átrio, provavelmente as pessoas se reuniam, né? É, naquele espaço. Mas o que o Michael Green vai falar em relação a uma casa que eu achei interessante é da família, como que a família cristã tinha impacto sobre outras pessoas. Ou por exemplo, se o pai e a mãe convertia, isso gerava um impacto sobre o filho dentro do lar. E ele faz uma reflexão que eu acho que para nós nos dias de hoje, assim, é bem forte. Ele vai citar uma obra, né, dos escritos pós-apostólicos, que é o Pastor de Ermas quando tem uma exortação falando o seguinte, falando para um pai de família assim arrependa-se, acho tão interessante eu tô parafraseando, tá? Não vou ler o trecho, mas ele fala assim arrependa-se de você não ter ajudado a sua mulher a parar de reclamar e a disciplinar os seus filhos, porque isso vai atrapalhar a evangelização a gente tá falando de uma obra mais ou menos ali do século 2, que existe uma exortação sobre o homem não cuidar da própria casa, porque isso vai atrapalhar a evangelização, porque a, o núcleo familiar era um núcleo de evangelismo, por quê? Porque a igreja era muito centrada nas casas Então a gente não está falando de um evangelho Simplesmente individualizado né? Ah, a pessoa converteu e tal, a gente está falando de famílias Famílias que convertem E que vão levar outras pessoas ao evangelho E outras famílias ao evangelho Também, achei super interessante
1: Muito bom, muito bom Gente, é isso, olha só Vou ler só um trechinho aqui que a Carol destacou Que eu acho que coroa esse podcast O cristianismo diz respeito à vida prática, porém É proclamado pelos lábios se houver uma falha em qualquer um dos dois aspectos, o Evangelho não pode ser transmitido. Já vimos a qualidade da vida cristã, que servia de retaguarda para a proclamação dos evangelistas. Neste capítulo, estudaremos alguns dos métodos que eles empregavam para explicar a diferença que Cristo fazia em suas vidas. Gente, fantástico, fantástico, fantástico. É isso, nós batemos um papo aqui. Com base no livro Evangelização na Igreja Primitiva de Michael Green, tá? Michael Green. E, gente, tá aqui nova edição, tá bonitona, bem diagramada e o conteúdo bem. Se você gostou desse podcast, saiba que li, a gente só arranhou a superfície, tem muito mais coisas aqui. Eu vou ler para vocês o título dos capítulos para vocês terem uma ideia. Capítulo 1: Vias para a Evangelização. Capítulo 2, os obstáculos à evangelização. Capítulo 3, o evangelho. O 4, a evangelização dos judeus. O 5, a evangelização dos gentios. No 6 a conversão. No 7º, os evangelistas. Oitavo, a motivação evangelística. Capítulo 9, os métodos evangelísticos. E o capítulo 10, a estratégia evangelística. Cara, simplesmente necessário nos dias de hoje. Coloque aí na sua lista de compras, ok? Lembrando que você pode comprar na Amazon. E se você é Amazon Prime, o frete está incluso. Então assim, ou procure aí na livraria da sua cidade, porque é um livro muito importante. Você que gosta de história da igreja e Entende o papel missionário da igreja Leitura Obrigatória. Carol, obrigado pela tua presença aqui nesse BTCast Vida Nova.
0: Obrigada pelo convite, Bibo. E super indico aí pro pessoal esse livro, galera que trabalha com evangelismo, apologética, história da igreja, ou simplesmente gente comum, né? Igual o Michael Green fala, que ama Jesus e quer evangelizar. Então, esse livro aí acho que é um clássico, todo mundo tem que ler mesmo, sinceramente.
1: Muito bom. É isso, gente. Voltamos na semana que vem com mais podcast de Bíblia e Teologia aqui em Bibotalco.com E voltaremos, é claro, se o senhor quiser e assim permitir. Fiquem todos à paz do Senhor Jesus. Este podcast foi editado por Bibotalk Produções.